0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida mi podcast, un podcast del Club de Lectura Iconografías. Conmigo están como siempre Jesús, Oli, Sebas, hola, yo soy Esteban y hoy es un capítulo muy especial, <risa> ese ya es el chiste del, de la temporada, porque qué fecha soy. Es Halloween. Chan, chan, chan. El, día, el día en que todos sacamos nuestra perra interna y nos disfrazamos. Como así? no, la yo... tienen guardada el resto de
1: sí. la sí. Además, <risa> yo sí perra.
2: sigo con la idea que Halloween no es tanto para la, la perra. es muy divertida, pero es como para disfrazarse. Ah, la perra interna. La perra, perra. interna. Ah. Sí, sí. Pues para disfrazarse de cosas terroríficas. Yo soy como Candy. Candy ¿Cómo le llamaba? La de Candy Candy. Candy. La de. La de Ay, pues... Mingers. No, eh... no, Pensé que candí
1: el dibujito animado.
2: Bueno, no, ya. <risa> Lindsay Lohan en Mingers, que quería disfrazarse de terror y todo el mundo quería ser una perra interna. Yo quiero ah, disfrazarme sí. de terror. O sea, tú eres Lindsay Lohan y nosotros somos.
0: Regina, George y
2: Karen.
1: <risa> <risa> Mis celos también se ponen duros cuando va a llover.
0: Pero sí, este, este es un episodio en el que vamos a hablar de todos los tropos, clichés, estereotipos y cosas que tienen que ver con el terror y lo LGBT en la cultura pop porque es muy interesante cómo se ha relacionado todas las historias de terror y todo lo que tiene que ver con ocultar algo que está mal hacia la sociedad y que le da miedo a la sociedad con lo lgbt entonces eh, porque no empezamos hablando ustedes cómo les va con esto de las películas y las historias de terror les gustan o no les gusta cuáles les
1: gustan pues a mí me gusta en general pues todo este tema del suspenso y del terror pero el problema es que la mayoría de películas de terror es tan predecible que a mí ya no me causan terror, o sea, no me dan miedo. Es muy rara la película que yo diga, Uy, esta película me mantuvo y, y hubo momentos en los que me asustó, pero en general uno ya sabe como que, ay, mira, aquí van a abrir una puerta y seguro es un gato. Y sí, claramente es, eso es lo que pasa. Entonces... Y ahí tú ya
0: tienes gato, entonces ya no te da sí, miedo.
1: Sí, no. No, eso me da más miedo que las películas. Pero sí, o sea, digamos que es como,
0: hay un tipo de, de películas de terror, que ese es el de los jumpscares, que es bastante predecible, pero el terror también tiene muchos subgéneros y pues inicialmente empezó con las películas de monstruos, de Universal, Frankenstein, Drácula. Y su fallido
2: Monsterverse. Sí,
0: <risas> eh, y bueno, están los slasher, está el terror psicológico, hay muchos tipos de terror, pero, pero no sé ustedes con cuáles crecieron, cuáles les daba miedo cuando estaban chiquitos.
2: Lo que pasa es que a mí todo me da miedo en realidad, pues entonces, a diferencia de Sebas, o sea, para mí son súper predecibles. Como los Pero, igual te asustas. Pero me asustas. Ya sabes, Exacto. que te vas a asustar y sí, aún así me asusto. Te asustas. Es como que pues, ya condiciono mi mente para que tengo que gritar como, como una niña desesperada en el... En como el... Ned Flanders. Eso. Como <risa> Ned Flanders, eso. Entonces sí, pues me pasa mucho eso y es porque a mí sí me da mucho miedo las películas de terror. También crecí viendo varias películas de terror. La primera que vi que me pegó un susto horrible y que me dejó rayado fue El Cementerio de Mascotas. Me acuerdo. Uy,
1: sí, esa era sí,
2: fuerte. Sí, era fuerte, además, sí. pues, porque era, era, era medio sangrienta, pues, cuando el mal le pasa la moto, la cara en empelado, yo quedé traumado toda <ríe> mi vida, tenía, ¿qué? 6, 7 años. Sí. Entonces, esa fue la primera, pero sí me han gustado, solo que no todas soy capaz de verlas solo, sí, las veo solo, no duermo bien, eh, sí, soy así, <ríe> y... Eh, me gusta mucho también el terror no solo en el cine, en la literatura sí me encanta uh -huh. porque en la literatura siento que no me da tanto miedo, pues como que ese shot de adrenalina la literatura no está, claro que obviamente a esas me predispongo, pero me gusta mucho y en los videojuegos. Mm, ah, eh, los
1: videojuegos, sí, muy y bien.
2: ahí sí pego los brincos y los gritos que ustedes quieran porque a mí me ¿cu da. Mucho ¿Cuántos suspiro? controles
0: has dañado jugando videojuegos?
2: No, videojuegos. nunca llego hasta <risa> a ese nivel de susto. Me he caído, sí, pero no, pues <risa> como sí, pues como que me asustan y me caigo. Entonces, <risa> pierdo el equilibrio. Hace ¿No? pues. <risa> <risa> como las zarigüeyas <risa> Se bloquea. <risa> Se bloquea. <risa> pero sí, esa es mi relación con las películas de terror. Que yo diga que me guste. Sí. Una película de terror. A mí me gustó mucho la del bebé Rosemary. Entonces, pues, pensé que sea de un violador de menores, como era puta, Roman Polanski, me gustó mucho la película, no sé, como que era un terror diferente para la primera vez que lo veía, era como, oh, por Dios, pero es que pasa algo, pero no pasa nada, entonces es como que me pareció bacana, y ya
0: A ver, yo, durante mi infancia, o sea, que ustedes dicen que a los 6, 7 años veía películas, yo nunca veía, porque a mí sí me daban mucho miedo y yo decía, no voy a ver nunca una película de terror Empecé a ver ya como por presión de pares durante mi adolescencia, me acuerdo que me daba mucho miedo el, el proyecto de La Bruja de Blair, además sobre todo por la campaña de expectativa que le hicieron, todo lo del internet en esa época que parecía que fuera súper real, me dio mucho miedo, eh, la de que ahora parece muy estúpido, la del aro también. O sea, la, la premisa del aro en un mundo donde hay internet y celulares ya no, no sí. aguantaría. Pero en esa época me acuerdo que la vi con... Sería por un WhatsApp. Sí. <risa> <risa>
1: Siete días, mensaje eliminado,
0: mensaje eliminado. Por Telegram, mensaje de esos que se autoelimina. Pero me acuerdo que la vi con un grupo de amigas en mi casa y la más asustada era yo. entonces Eso sonó el teléfono y todas gritamos así como locas. Eh... Pero sí, digamos que durante mucho tiempo yo no, no vi muchas películas de terror, entonces apenas empecé a conocerlas ya más, más grande. Y ahorita de las que más me gustan son, como hablábamos ahorita del terror psicológico, me gusta mucho como cuando juegan con, con la psique de, la, de las personas, como que te hacen creer una cosa y al final es otra, o, o que juegan con los límites de que es la cordura y que no. Son muy tesas, por ejemplo, las, las películas de Jordan Peele, y las de Ari Aster son muy buenas O sea, Get Out, Us ¿Cómo es que se llama esta? Donde eh, hay, eso, van a un Eso, Hereditary Y Mitzumarla que van a, a por allá Un pueblo de Suecia con gente blanca Que da mucho miedo eh, la gente blanca siempre. La Daniel. gente blanca no, <risa> Qué
2: racista.
0: Pero sí,
1: eh, digamos que ese es el tipo de terror que más me gusta a mí. Yo, de las películas así que me gusten, pues yo hubo un tiempo que perdí la fe en las películas de terror, entonces dejé de ver películas de terror porque yo decía, ay, qué mamera esta, todo es igual. Pero cuando me volvieron a empezar con todo este tema, cuando salió Arya Aster, cuando salió Jordan Peele, cuando salió la, de, la, la primera de conjuro, uh -huh. la primera de conjuro me pareció buena. Eh, por más de que repetía... La monja es divertido. No, no, bro. la primera de concurso. La, <ríe> la monja es muy aburrida. Ya me hacía reír la película. Pero... Yo me acuerdo que una vez fuimos a cine era algo
0: de terror y nos reíamos.
1: Una, eh, una coreana. Película, una película coreana donde la gente era así como tipo documental y la gente se metía en un, un hospital abandonado. Ah. Y era como una copia barata de... Pues barata Correct. no, pero era como una copia ahí de la bruja de Blair, pero... Pero con ¿no? Rake, sí. con drones y todo. Yo como sí, que... sí, me acuerdo que, que nuestro plan a veces era ir a ver películas de terror y reírnos en el cine mientras la gente se asustaba. Sí, yo creo que la gente diría: estos manes están drogados. <risa> Ojalá. Ay, sí. <risa> y bueno, entonces, como más, espere. Que ustedes digan: peli... la, la película que ustedes digan, o la saga, o la serie de películas que ustedes digan de terror, esta me gustó demasiado, demasiado. ¿Qué, ¿Cuál dirían? pero antes de que ustedes respondan vamos a escuchar a nuestros oyentes, que también le hicimos la misma pregunta, a ver qué opinan.
3: Hola, mi nombre es Luisa y les voy a contar mi experiencia con la película de terror que hasta el día de hoy digo que es la mejor película de terror. Corría el año 2013 y mi pareja dijo, eh, bueno, vamos a ver, conjuro. Yo, hey, vamos, siempre me ha gustado el terror. Normal, pues más que un sustico y ya. Por los clavos de Cristo, yo en esa película estaba en el cine con los pies encaramados en la silla, tensionando los dedos, yo ya tenía super arañado a Dani de hacerle fuerza por el susto. ¡Qué cosa tan terrorífica! Y bueno, salimos de ahí, normal. Lo que no fue normal fue cuando ya en mi casa por la noche yo no lograba conciliar el sueño. O sea, yo apagaba la luz y no, yo... O sea, yo sentía que ahí estaba ese desgraciado en la pieza y yo, ¡qué miedo! ¡No puedo! Yo dormía con la luz prendida y aún así me daba miedo. No, qué cosa tan absurda. Entonces... Así ya como con, creo que tenía 22 o 23 años, fui y toqué la puerta de mi mamá y me acosté entre mi mamá y mi padrastro durante una semana porque no podía dormir y con la luz encendida me daba miedo, tenía que sentirme acompañada porque sí, esa película El Conjuro 1, mero rayón, qué miedo.
2: Una de las películas que más me gustó y, y que me generó pues como más impacto desde la niñez fue la cosa, eso me generó dos cosas diferentes, una ya al apagar la luz no era capaz de subirme caminando a la cama sino que me tenía que tirar de miedo de que me apareciera por debajo y la otra es
0: que ya no me gustaban los payasos la película de terror que más me ha gustado, yo creo que en toda mi vida, que más que terror es expreso psicológico, es la de Psicosis. Eh, me leí el libro, pues luego me vi la película y fue así como descubrir también esas otras formas de narrar. O sea, como que todo lo que viene en el libro y que me encarretó en un día, como lo terminé. Al ver la película fue como, ¿qué? ¿Eh? Sí, va. Y pues obviamente el de Hisco y bueno, sabemos lo pro que es y entonces como todo lo que encontré ahí fue como esas otras narrativas y me encantó así muchísimo pero también estoy súper encarretado en este momento con eh, <ríe> las de Halloween y eso que he estado por ahí con unos compas que
1: son así súper adictos y me han explicado un montón de cosas que no entendía y yo, oh, oh, y bueno, ahí voy La serie que a mí en lo personal me marcó de pequeño
2: eh, era pues, vamos pues escalofríos Básicamente porque no me daba a verla, ¿cierto? Entonces, como poder hacer de el día de ante mis papás que no me la permitían ver y verla de la escondida era algo muy, muy bacano. Y una película que me marcó mucho fue que es de las que más
1: recuerdo, pues. Y me que a una gran generación que fue pues, It, el payaso, y también Chucky. ¿Por qué? Porque esos dos realmente eran lo que yo más temía cuando era niño.
2: Sí. Yo creo que ahorita digo, me encantaba el bebé de Rosemary, pero lo van a anexar también otra. Y porque me gustó la película y me gustó el libro, por aparte. Era, eh, y además que son dos cosas completamente diferentes: la de Shiny. Me gustó mucho ah, la película, claro, la versión sí. de Kubrick, que era muy bacana, y por eso se agarró con Stephen King, porque eran dos versiones muy, no, diferentes, muy diferentes, de, diferentes de las ideas. Sí. Y el libro también tiene su encanto, pues tanto que siento que lo que intentaron hacer era recuperar, a ah, muchos años tarde, mm -hmm. el encanto del libro en, en. En Doctor Sueño. En Doctor Sueño, pero ya no conectaban las dos sí, cosas. son completamente tanto. diferentes. Ajá, pero me gustaba mucho. Yo creo que fue una de las que más,
1: más me gustó, en realidad. Sí, The Shining es muy buena. A mí, el tema, por ejemplo, en la literatura, el, pues los libros de Stephen King me gustan mucho. Sí, tiene esa falla de que a veces los finales son <ríe> todos plop. Se el extraterrestre se yeah, pasó todos. Yeah, todos. Y uno como que, ¿what? es <risa> <¿Qué>, espérese. <risa> ¿De dónde salió esto? <risa> no, sí. Pero hay otras que sí tienen un final muy bacano. Y, y creo que Steven King de, en, en cuanto al terror eh, mm. lo hace. Lo hace de una manera muy bacana, no sé cómo hace ese man para escribir tan rápido y es personas. fantasma Sí, eso de tener como <risa> sí. 20 personas encerradas <risa> en, en un, un cuarto a
2: punta de látigo 20 simios,
1: como los Simpsons <20. risa> sí. Pero hay algo
2: que, hay, por cierto, ahora que mencionas a Stephen King Hay un libro de él que me pareció de terror muy bacano si no es terror como jumpscare ni nada Se llama La historia de Lizzie Para mí es uno de los mejores logrados de él Ese sí es uno de los favoritos míos de terror Que es de una señora que se le muere el esposo Pues el esposo era un escritor muy famoso y la, además que obsesionaba a la gente, era como J.K. Rowling antes de ser transfóbica que, que obsesionaba a la gente. Entonces, cuando él se muere, todo el mundo empieza a perseguirla y ella se da cuenta del secreto de donde venía un poco la inspiración de su esposo. Creo que Stephen King lo que hizo fue como un metarrelato ahí de contar de donde venía la inspiración del terror que él tanto maneja. Me gustó mucho la historia de Liz y le van a sacar serie. Y me, me muero por verlo No lo
1: conocía, no, lo voy a leer.
2: Sí, buena recomendación.
0: Bueno, yo, yo como les conté, no, no conocía mucho del, del terror clásico pero, Halloween. <risa> Halloween también la empe me empecé a, como a, a familiarizar con ella Cuando hicieron el como el último remake O secuela, sí, no sé secuela, sí, remake, reboot. reboot rara
1: Lo que pasa es que hicieron las dos primeras en los 70 Y después de Se hicieron, la un montón, eran un montón Y están las borra todas y vuelve Todas no, borra la 3 en adelante La 1 y la 2 hicieron parte del... Sí, esa me gusta
0: mucho eh, me gusta, bueno, hablando también de literatura, el libro de Drácula me gustó mucho cuando lo leí y la película de Coppola me parece muy bacana. También tiene sus cosas como ridículas que uno las ve ahora, pero digamos que en su momento, me acuerdo que en el colegio me tocó hacer un, un trabajo sobre Drácula. Eh, para la clase de, de español progresista y, y me tocó ver la película y me dio mucho miedo Me dio mucho miedo la, la, la de poner a ver películas me ponían a
2: leer un libro tan maluco
0: con <ríe> el colegio Y ahorita vamos a hablar también de, de la figura de los vampiros y, y, y su connotación queer Y de las modernas eh, Me gusta mucho eh, Midsommar Me gustó mm. mucho esa película Es muy impactante el mensaje y la actuación Flores Poo es muy chévere Me fue de y bueno, entonces ya, ya que mencionas, mencionamos que vamos a hablar de, de la historia, de, de la relación entre las historias de terror y lo queer, vamos ahorita, después de, de esta cortinilla, a hablar un poco de eso y hablar de una película, que si ya vieron el, el póster del episodio sabrán cuál es, que es The Rocky Horror Picture Show, que para muchos no es una película de terror, pero sí es una película de culto que se ve mucho en Halloween y es un fenómeno de culto muy interesante del que vamos a hablar más adelante. Bueno, entonces empecemos hablando un poco de, de dónde surgen también estas historias de terror y cuál es el boom de, de las historias de terror como en, en lo mainstream. Muchas de estas historias vienen de la época victoriana, finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y vienen inspiradas también en, en el tema de la novela gótica. La novela gótica es donde están estos personajes así súper trágicos, románticos, que les pasa todo y son súper dramáticos. Son como los emos de la época.
1: Eh, Escritas las conversaciones.
0: <ríe> y escritores de la época como los son Oscar Wilde, que es muy famoso, o Matthew Lee Lewis o William Thomas... Eh, ...escribían novelas góticas que tenían también como este tras, trasfondo de terror... ...donde había algo misterioso o algo fantástico, fantasmagórico... ...también en la época victoriana como era una época de doble moral... ...donde la gente tenía que mostrar una imagen a la sociedad y otra como a las escondidas... Este, ...esta dicotomía de, de la doble personalidad incide en estas historias donde hay cosas ocultas... Eh, ...donde están los fantasmas del pasado... Eh, incluso la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es mm -hmm. una crítica a esta
1: sociedad de. Iba a decir, estás... describiendo el Dr. Jekyll.
0: Es una crítica a esta sociedad donde eh, en la calle soy el, el doctor así, super pulcro y formal, pero por dentro soy un monstruo despiadado. Entonces, muchas de esas historias tienen este subtexto que viene de esta época. En Grindr
1: también encuentro de eso. Masculino a la calle, perra en la cama.
2: Yo creo que también hay algo ahí, es que finalmente se, es, la, la escritura sirve para sublimar las cosas, pues como para poder contar lo que no se puede contar, y, y creo que un poco el género del terror también... Se utilizó mucho para eso, para poder como contar por debajo las historias que no se podían contar en ningún espacio. Y se utiliza de una manera metafórica, es decir, como el monstruo representa... Un poco los miedos de la sociedad, un poco los miedos de un grupo, los miedos de todo un colectivo. Entonces siento que el terror también efectivamente en la literatura y, y, y después en el cine se convirtió en la manera de, de sublimar esas cosas, de mostrarlas sin que generaran una transgresión tan fuerte, pero que sí generaran como esos puntos de quiebre. Sí, tú ahí tocas algo muy importante
0: y es, yo creo que la, como el centro y la raíz de muchas de las historias de terror siempre es o sea, ¿cuál, ¿cuál es la base del terror? El miedo a lo desconocido. En las historias de terror, que hay? Ya sea el ovni, ya sea el monstruo, ya sea eh, la maldición, siempre es algo que no conocemos, algo que está por fuera de, de la órbita de lo que llamamos normal. Entonces, el miedo y el terror siempre surge de, del temor a lo desconocido y a lo diferente. ¿Y qué es lo diferente en la sociedad? Estas personas las personas diferentes, diversas.
2: Entonces yo creo que hay...
0: El paramos
1: somos el monstruo en la película de terror. Sí, sí. generalmente. No, no. Aunque,
2: pero no, hay algo también bacano en lo que dice Esteban y es... Yo, yo siento que últimamente el terror ya no es el miedo a lo desconocido, incluso es el miedo a lo conocido. La mayoría de películas ahora tienen un claro mensaje del miedo a la supremacía, es el miedo... Sí. A, o el miedo a, lo, a nosotros
0: mismos, o sea, a que nosotros mismos nos podamos convertir en un monstruo.
2: Exacto, eso me gusta Es como darle la vuelta un poco a ese discurso De lo desconocido para el miedo está en cualquier lado Pero sí,
0: igual siempre viene siendo Un poco eso, el miedo a lo Que se sale de la norma uh -huh. Y ahí digamos que ya el, paral el paralelismo se nos presenta Muy fácil, o sea, si ya partimos de esa base Vamos a, pues se nos hace Muy fácil leer cualquier historia de terror en clave queer Entonces como les mencionaba eh, inicialmente en esta época victoriana, muchas novelas góticas que empiezan a tener estos elementos de terror. Eh, hay algunos ejemplos como El monje. De Matthew Lewis Que es publicada en 1796 y Esto es incluso antes de la época victoriana Pero es la historia de un monje español Que se llama Ambrosio Y es, ten... <ríe> es tentado por el diablo Yo no Podría leer ese libro y no reírme <ríe> Y suena con... como una película porno ¿eh, además sí, sí. <ríe> Es tentado por el diablo Que se le presenta en forma de Rosario Matilda Que es un chico que después se revela como chica Entonces es siempre Digamos que el pecado Que viene de la religión de La tentación Siempre el pecado viene en forma sexual y ambigua, y, y en la religión mucho más. Me recuerda también a El Jorobado de Notre Dame, no sé si vieron la película de Disney, uh -huh. que para mí Frollo es uno de los villanos más terroríficos de Disney porque es religioso, pero él ama a, ¿cómo es que se llama? A Esmeralda, uh -huh. a la gitana, y el miedo de él es que ella le, le genera pasión a él, y es como que tiene que ser mía o si no va a arder en el, en el infierno. Es, es un villano muy... O sea, la religión también genera ese tipo de, de miedos hacia lo, lo diferente y lo desconocido. Eso también pasa en las...
1: Eh, eso es algo común en las historias de Stephen King. Siempre hay un fanático religioso en algún que lado. Termina que termina matando a todo el termina, mundo. Y se vuelve loco. Y, y, y se vuelve loco. Uh -huh. Pues sí, verdad. No había pensado en eso, pero
0: sí. Exacto. También hay, hay otro libro que tengo por aquí destacado, que es Melemoth, el errabundo, de Charles... Maturín que es publicada en 1820 y es un personaje que es digamos como faustiano que hace un trato de su alma con el diablo entonces siempre está otra vez esta figura del diablo y de las personas que son como narcisistas que quieren mantenerse jóvenes por siempre hedonistas como Oscar Wilde y el retrato de Dorian Gray. Y es una persona que llega a vivir 200 años y cuando se cansa de su existencia quiere traspasarle la carga de su vida hacia eh, otra persona a cambio de su alma. Y hay un subtexto ahí homoerótico entre las víctimas que este personaje escoge. Entonces siempre está también como el personaje con su carga o su código homoerótico que tiene una maldición y que tiene que sufrir por eso Y que su alma no puede ser libre por eso Y bueno, esto está cargado también Con, con un montón de connotaciones religiosas ¿200 años?
1: Mm. No, pero no vivía en Latinoamérica Porque no, no <risa> hubiera
0: querido vivir tanto Y bueno, también tenemos, como ya lo hemos mencionado El retrato de Dorian Gray, que
1: es una novela gótica Que es ultra gay, que, y
2: además pues, Que es ultra
1: gay Yo me acuerdo cuando empecé <risa> sí. a leer esto y yo decía ¿Pero qué es esto? aquí está o sea Me sentía como leyendo una película muy erótica una, una, Un libro muy erótico y yo, pero... Y yo no sé si en esa época lo tomaron de esa manera o no Pero yo sí como que entonces es no. porque no están follando en un cuarto solo Sí, yo, yo creo que la gente lo tomó como No, esto no es gay Son, son, amigos, son muy amigos, amigos
2: muy cercanos No, pero
0: la, la, mm. la literatura de Oscar Wilde Sí le ganó muchos problemas O sea, su literatura y su propia vida Él estuvo mm. condenado a trabajos, trabajos forzosos Precisamente por, por conducta indigna, impropia e inmoral Y eh, hay un dato muy curioso Y es Bram Stoker, el autor de, de Drácula Históricamente no se sabe pues, si fue bisexual o homosexual, él estuvo casado, pero hay autores e historiadores que dicen que él escribió Drácula justo en la época en la que Oscar Wilde estuvo encarcelado durante su juicio y que Bram Stoker, viendo esto, como que plasmó muchos de sus miedos hacia la homosexualidad y hacia lo que podía pasar si se descubría esto. En, en Drácula, como que muchas de sus historias las escribió viendo el juicio y lo que le estaba pasando a Oscar Wilde en su
2: momento. Pero además que Drácula aparece en la noche. Exacto, certo, como aparece en la oscuridad las cosas que son desviadas de la heteronorma. Exacto. Por ejemplo. Y es un miedo también de la sociedad buena y
0: de bien y católica en un pueblo donde todos son eh, gente de bien uh -huh. que llegue un monstruo a pervertir. Sí, con la las camisetas
2: gente. blancas, perdón, <risas> los ponchos y los sombreros. Sí. Y sí. el carrito sí. Sí. sí.
0: Entonces la historia del vampiro, obviamente, tiene muchas connotaciones como y incluso también se puede hablar de bisexuales Porque Drácula como le hace a todo lo que pase <risa> Le hace a todo y, y bueno, incluso antes de Drácula Hay una historia que se llama Carmila Que es de Sheridan Lefano Y es publicada en 1872 Casi 30 años antes de Drácula Y es una novela que cuenta pues, La historia de una vampireza Que tiene intereses lésbicos Entonces digamos que desde sus inicios todas estas monstruos historias de terror tienen ya una connotación homoerótica, incluso en, ya en el siglo XX hay una película que es La Hija de Drácula, que también es súper lesbiana la película, tiene escenas muy explícitas que uno nos explica cómo pasaron el código, código Hays, pero por ahí la pueden ver recomendada, La Hija de Drácula es muy, muy chévere. ¿De qué año es? Es del treinta y pico, cuarenta sí. y algo, sí.
2: Pero tiene una escena divertísima, en verdad. Es como una pelada que se medio descubre un poquito los hombros... Y la vampireza que llega ahí como... <risa> Además ¿Sí? es acosadora, pues, en cierta sí, sí, forma. Sí. Pero pues por lesbiana. O sea, solo sí, les falta
1: ahí tenerse... No se puede controlar ya. Uh -huh,
2: sí. Uh -huh. Y bueno, hay
0: otro personaje... Eh, muy recurrente en las historias de terror que son las brujas. ¿Y qué son las brujas? Sino mujeres con conocimiento, empoderadas, empoderadas y con sexualidad libre. Uh -huh. Ya, eso es una bruja. ¿Y qué son brujas? Que siempre están en aquelarres Si los aquelarres son como reuniones de varias mujeres. Y eso obviamente se leía en clave lésbica. Y en la época de la cacería de brujas, las mujeres que tenían relaciones con otras mujeres eran más propensas a ser acusadas de brujería. Y hay otro factor que es... es muy patriarcado y es la brujería en las mujeres siempre estaba relacionada con que ellas le vendían su alma al diablo para que él les diera todos estos poderes y estos conocimientos porque para un hombre era imposible pensar que una mujer por sí misma tuviera todos estos conocimientos o sea siempre tenía que estar mediada por un hombre la figura del diablo incluso pues para el mal pero una mujer no podía hacer el mal por ella misma entonces muchas veces es también como que las estamos salvando, estamos cuidando a nuestras mujeres para que no caigan en, en este camino. Y obviamente la figura de la bruja ha estado muy utilizada en, en las historias de
2: terror. Por ejemplo, esta, pues lo que pasa es que no sé si hago un spoiler... Pero esta de Fear Street. Street Fear, cómo es Fear, Street, Fear sí. Street. La calle del miedo, la trilogía la, de Netflix. Que la salió trilogía este de año,
0: Que además me parece muy curioso que haya salido como a mitad de año y no la sacaron en Halloween. En Halloween sí.
2: sí, yo creo que era necesidad de plata rápido. Pero me gustó mucho. Que tocan este tema, ¿cierto? Pues como de, de, de lo de la bruja De lo de la bruja, el poder De lo de la bruja y la lesbianidad pues lesb... Es que la lesbianidad No <risa> sea, una... termina acuñado por mí De ahora en adelante, la lesbianidad Entonces me gustaba mucho Como ver que hacían esto y ver que Últimamente hay muchas producciones culturales Que hablan sobre la brujería de forma Como reivindicativa ¿Cierto? Como reivindicando un poco Que fue todo eso que pasó con el tema de la brujería Eso me parece muy bacano Sí, pues Sabrina. Uh -huh. Aunque su
0: oh, segunda, segunda y tercera temporada no fue buena, pero digamos que sí hay una reivindicación de, de lo esotérico. Yo también me acuerdo de una serie que también empezó muy bien y terminó muy mal, que se llamaba Penny Dreadful. Ay, eh, sí, ya, me gusta. Con, con Eva Green, con... ¿cómo era? ¿Qué era que se llamaba el man...? ¿Cuál de todos? El protagonista que era con ella. El hombre lobo.
1: Josh Hartnett. Josh
0: Hartnett. Bueno, sí, tenía un montón de, de actores y era... Era como una mezcla de todos estos personajes victorianos Entonces estaba Frankenstein Estaba una bruja, estaba Lucifer eh, Había un hombre lobo ¿Qué más había? ¿Habían momias? No No, momias no ah, Estaba un vampiro Entonces mezclaba todos estos esos personajes victorianos Y los metía en una trama súper chévere Las dos primeras temporadas son muy buenas La última ya fue como... Digamos, sí, es, que no esta que no es como
1: que vamos a cancelarlo, a terminen eso y lo terminaron el fan y ya, la cagaron
0: A mí en, en especial me
1: gustó mucho la segunda temporada que fue dedicada a las
0: brujas Que me pareció magistralmente representada eh, la, Magistralmente la, la, la principal bruja como mala era, la interpretaba Helen McCrory Que eh, tristemente murió este año de eh, cáncer creo que fue, sí. que ella es la actriz que hizo de Narcisa Malfoy, estuvo también en Vicky Blinders creo que estuvo,
1: estuvo en una película de James Bond
0: uh -huh. era una muy buena actriz y aquí hacía un papelazo, era la, la bruja como enemiga y era una perra maldita
1: pero daba mucho miedo. pero sí, o sea era tan mala pero que uno decía como que esta villana sí es una villana que uno dice como que uh.
0: entonces sí, digamos que hay mucha reivindicación de, de, del el poder de las mujeres a través de la brujería, y bueno ya pasemos un poco como al, al cine, ya Hablamos ya de la literatura y que mucha de la literatura influyó luego en el siglo XX en el cine. Y como ya lo hablamos en el episodio de la primera temporada sobre cine y, el, y representación LGBT, hubo durante casi 30 años en Hollywood un código, el código Hayes que censuraba cualquier conducta inmoral en las películas. Y obviamente la homosexualidad era una conducta inmoral. Oh,
1: Impactado. No me lo esperaba.
0: Cierto. Oh, qué raro. Bueno, entonces digamos que, como ya lo mencionamos también en ese episodio Vayan a escucharlo, por cierto muchos Vayan ya No mentiras <ríe> Primero terminan este y vayan allá. Muchos directores y escritores lograron como burlar el código Codificando las, como los aspectos queer de los personajes En villanos, principalmente, que terminaban mal En monstruos entonces, digamos que inicialmente mucho de la literatura, como dijimos, influenció el cine. Entonces se hicieron películas sobre Frankenstein, sobre Drácula. Hay una película sobre The Haunting, que es también un libro que hicieron hace poquito una serie, de Haunting of Hill House, que también tiene algunos subtextos lesboeróticos. Y bueno, hablemos también de Hitchcock. Hitchcock eh, hizo The Rope, que también era sobre dos homosexuales que asesinaban asesinos. a alguien. Que también hablamos de ella en ese episodio. Y obviamente Psicosis. Eh, hablemos de psicosis, ese personaje que es también el que ayudó a cimentar el como el estereotipo del de homosexual trastornado Que además sí, bueno. es enfermo mental
2: Pues sí, yo, yo creo que en realidad, como todo el cine, el cine de terror también ha pasado por, por esa idea de, 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 de estereotipar A las poblaciones que no caben dentro de la norma, ¿cierto? Y una de esas pues obviamente es la población LGBTI y yo creo que, que, que algo que hizo esta película en realidad... Pues además que hizo cosas muy buenas también. Yo siento que el criticar en visión del presente... No significa que no hay... Que tengan... uno desconozca su valor artístico. Ah, exacto. Pues las escenas que tiene son geniales. El terror en realidad. La forma de terror nuevo. No,
1: y el hecho de matar, por ejemplo... A una actriz Fuera famosa, de cámaras, Una protagonista. Ajá. La protagonista
2: del mundo. En la primera mitad de la
1: película. Ajá. Y uno como que... What the fuck.
2: Y además lo, lo más teso es que fue una escena... Donde no necesitaba toda la sangre del mundo... Para mostrar como el tema del terror... Pero sí siento que eh, cuando se construyen arquetípicamente, eso pasa mucho en el terror, personajes LGBTI sin un fondo y que solo sean como por ser los asesinos, que ahí va a seguir pasando un montón, se hace muy teso. Además creo que incluso algo muy particular, pues no, no soy Esteban, entonces no soy de los datos curiosos. Pero, por ejemplo, el actor que hace Norman Bates sí hacía parte de las poblaciones LGBTI. E incluso él murió de SIDA cuando llegó la pandemia del SIDA. SIDA. Con SIDA, perdón, cuando murió. Sí, con SIDA cuando llegó la pandemia del SIDA. Entonces, uno dice como también qué te eso ver cómo se van reconstruyendo también en un género como el terror, porque finalmente sigue estando atado un montón de cosas las representaciones de lo LGBTI. Y luego entonces ya pasemos un poquito más adelante porque si no este episodio se nos va a
0: hacer extensísimo Hablemos de los 80, en los 80 hubo un neoconservadurismo en todo el mundo Es cuando llega Ronald Reagan a Estados Unidos, cuando llega Margaret Thatcher al a Reino Unido Y es la época después de, de los 60, del hipismo y la liberación sexual De los movimientos por la liberación femenina, liberación eh, LGBT y hay obviamente en la sociedad un, como un pushback, una respuesta a todo esto y es el neoconservadurismo de los 80 y eso también se vio reflejado en las películas de Hollywood donde empezamos a ver el surgimiento de uno, el género slasher y dos, el tema de en las películas de terror mueren los personajes Que son sexualmente activos O entre comillas depravados
2: Que además eso es muy diciente Pues yo creo que el género slasher ¿Para qué quieren
1: vivir si van a vivir vírgenes?
2: Sí, pero, pero eso es lo que es el género slasher Con, con ese conservadurismo que, que incluso ahora Estamos viendo que al contrario lo que están haciendo Las nuevas narrativas es convertirlo en una parodia, parodiar todas esas cosas que sí, se crean. Es como Fear Street.
0: Ajá. Es, es un homenaje, parodia a todo
2: eso. Exacto, como que volver otra vez a esas raíces que además eran muy charras, pues, de, de, de sí, los que están teniendo sexo son los que mueren. Creo que hay incluso otra película que ya es viejita, eh, The Cabin in the Woods. Que, que lo que hace es burlarse ah, sí. también Ajá. de esa idea de los slashers, ¿cierto? Como esa película lo... muy buena Pero no solo
0: los slasher, ahí ¿eh? hace como una parodia de todas, todas las películas, las películas, de, películas terror. de terror Que porque siempre que llegan a, a la finca se vuelven tontos ¿no?
2: Entonces porque hay un gas que los está haciendo tontos <ríe> la, la tintura, que lo de la rubia además Que porque en la tintura le echaron un aditamento para que fuera ah, más muy boba, chistosa esa película Cierto, sí. pero es eso, como que uno dice Claro, hay un montón de, 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 de cosas que obviamente en ese tiempo no se notaban Pero yo creo que el slasher también tenía esa connotación, ¿cierto? De todo lo que fuera desviado, todo lo que fuera sexual, además... En ese tiempo había que castigarlo, tanto que estaba el estigma de solo la virgen sobrevive.
0: Y de ahí surge este, este eh, como arquetipo de personaje que llamamos la final girl. O sea, la chica final es la chica virginal, pero además recursiva, que va a sobrevivir porque es la única que tiene valores y que, y que guarda su cuerpo como un templo. Eh, entonces.
1: <risa> oh, ya me hubiera matado a rato.
0: <risa> no, nosotros seríamos los primeros. Pero sí, de ahí surge como ese, ese arquetipo De la de la Final Girl que Incluso creo que en... ¿Cuál es la temporada De American Horror Story que hace parodia de eso? 1984, 1984 la octava uh -huh. creo Y también hace parodia de eso, a la Final Girl Entonces, sí, es ¿Cuál como, es esa?
1: La del campo Que pues es como en un campamento momento. de verano Ah, sí, 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 ya, ya me acordé de eso
0: Entonces sí, eh, digamos que eso, eso hace parte de, de la cultura y del miedo que había en los 80 O sea, digamos que el, el terror en cada época refleja mucho de los miedos Y si uno lo lee en clave histórica, refleja los miedos sociales de su época Y en los 80 había un miedo muy palpable y era el de la pandemia del SIDA y del VIH Que llegó a su apogeo a finales de los 80 Y que se asoció inicialmente solamente a poblaciones homosexuales entonces digamos que también mucho de este subtexto de puritanismo en el terror viene reflejado es en, en eso también se empezaron a hacer algunas películas de vampiros eh, que eran como homosexuales en, en no recuerdo el nombre de la película pero hay una película finales de los ochenta que también ese paralelismo de pues el vampirismo se transmite por la sangre, eh, el, el VIH se transmitía por la sangre también, entonces como los vampiros son promiscuos, entonces hay, hay un paralelismo muy fácil de hacer, y también hay otra película, de Cruising, no recuerdo de qué año es, que habla sobre... El, con Al Pacino. Con Al Pacino, que es eh, ahí como en una escena de Cruising, no sé si es de Nueva York o de Los Ángeles, hay un asesino que está matando homosexuales, entonces hay eh, un policía que es Al Pacino, se hace pasar por homosexual para descubrirlo, y bueno, al final no queda claro si el asesino era Al Pacino o no. Porque atrapan a alguien, pero no se sabe si él era realmente el asesino. Entonces digamos que, que en toda esta época de 80, inicios de los 90, mucho del terror reflejaba eso también. Yo no
1: vi esa película de Al Pacino. La uh -huh. voy a buscar.
2: Hay algo que, que ahorita estaba pensando, si hay una película que siento que en esos tiempos subvirtió un poco esa narrativa y no, no la había pensado de esa forma. No tiene nada que ver con LGBTI. Es Evil Dead de, de Sam Raimi. Uh -huh. Porque... Evil ah. Dead no tiene una Final Girl, por ejemplo, es un Final Boy y en realidad es un estúpido, ¿cierto? Y en toda la película es un idiota y en las tres películas es un imbécil, no es un héroe ni nada, incluso en la serie que hasta hace poco Stars le sacó, sí, sigue un un imbécil. Entonces me parece que no había notado, pero claro, en, en, en Evil Dead... Como que tuercen un poco ni volte nadie tiene sexo en realidad, es, es solo como chicos que llegan a una cabaña y empieza a ocurrir algo que ni quiera explican. Pues y el libro, el necronomic necronómico en todo esto, pero sí, no había notado que esa película tuerce un poco esta idea de, de, de los estereotipos de los Slashers. Y otra película
0: que eh, como que vuelca un poco los estereotipos del género. Es la segunda de, de Nightmare on Elm Street. La de Freddy la, Freddy. la venganza de Freddy en 1985. La porno. Ahora es personal. <ríe> Ahora, es <porno. ríe> Ahora es porno. Ahora es porno. es porno gay. Es porno gay. <ríe> que obviamente durante muchos años su director y su guionista negaron cualquier tinte homoerótico. Pero una vez en película y es porno gay. <ríe> es, primero es protagonizada por un hombre, no por una mujer. Eh, la novia... Entre comillas novia del protagonista es la que lo tiene que rescatar a él Él es como la misela en peligro Hay muchas escenas homoeróticas en toda la película eh, Él diciendo que hay un hombre Que se quiere meter en su cuerpo Y yendo a, a donde su mejor amigo a dormir con él Porque siente miedo mm, ¿Quién es ese hombre?
2: <risa> Entonces, hay una escena donde está al lado de un, pues, Es un sueño de, de, de Freddy Que está al lado de un man vestido con con cuero, Ajá, en, un leather, en un bar leather, le sirven trago,
0: Ajá. Ajá. o sea, tiene mucho, mucho subtexto hemorótico, fue un fracaso en taquilla y al actor, al protagonista, eh, digamos esto también lo excluyó de Hollywood porque aparte de este él había hecho otro papel de un personaje homosexual y digamos que solamente le daban ese tipo de papeles, entonces él se retiró de la actuación y sí, digamos que es, es una película que subvirtió muchos de los, de los tropos de la época también hablando, ahorita ya habíamos hablado de psicosis, que ahí digamos que el personaje de, ¿cómo es que se llama? Norman,
1: Norman, Bates, Norman, Bates, Norman Bates
0: el personaje de Norman Bates no es como tal un personaje de transgénero o transexual pero en su época se leyó en esa forma y digamos que si a las personas homosexuales y lesbianas nos ha ido mal en estas representaciones de terror a las personas transexuales son las que les ha ido peor porque ellos sí los representan como todos los monstruos que son unos depredadores sexuales, locos, asesinos, asesinos locos Entonces está también el, el personaje del silencio de los inocentes Que a pesar de que no era tampoco transgénero, era una persona con una psicosis rara eh, Siempre se lo asoció con, con la, la comunidad trans Hay una película de 1983 que se llama Away Camp o Campamento de Verano Que también es bastante controversial eh, vamos a hacer spoilers, entonces si quieren tápense los oídos unos minutos. <risa> hay un accidente, <risa> hay dos gemelos, pues dos niños, dos hermanos, un niño y una niña que durante un accidente en la infancia uno de ellos muere y inicialmente se creía que había muerto el niño y entonces la tía los cri lo cría al... A a la niña que sobrevivió y cuando vuelve al campamento empiezan a haber unos asesinatos de venganza y después se revela que eh, quien había sobrevivido era el niño pero la tía la había criado como una niña porque quería una niña y entonces que eso era lo que la había vuelto loca y entonces por eso las personas trans eran unas Locas, asesinas, asesinas. Exacto. Y, y también fue bastante controversial entonces digamos que a las personas trans en el terror tampoco es que les haya ido muy bien y hay una película de 1983 que se llama The Hunger o El Ansia, que es protagonizada por Catherine Deneuve con David Bowie, o sea, más que no puede ser, y con Susan Sarandon, que también está en la película de la que vamos a hablar más adelante, eh, y es sobre una vampireza que tiene su esposo que es David Bowie, que se está muriendo, entonces contratan a una enfermera para que lo cuide y ella se enamora de la enfermera. Entonces hay, hay también un subtexto lesboerótico. Y bueno, ya vamos eh, como terminando de hablar de, de, del cine para que hablemos de la película de la que queremos hablar. Hay, hay películas que no son necesariamente homoeróticas o, o con personajes LGBT, pero que la, pro, la propia población LGBT ha reclamado. Entonces digamos como la película The de, de Witches, que es basada en el cuento de Roald Dahl, protagonizada por Angelica Houston. El personaje de esta bruja también ha sido como reclamado por la población LGBT. Digamos que la población LGBT también se apropia de estos personajes. Igualmente que vimos que se apropian de los villanos de Disney, se han, apro se han apropiado
2: de, de las películas de terror. Hay otra que es Babadook. Y eso fue por un error, porque mm -hmm. en realidad en la plataforma colocaron a Babadook como película LGBTI eh, en vez de terror. No, no, nunca entendí todo el que pasó, pero el punto es que Después Babadook salió hasta en una marcha El muñequito
0: sale en las marchas eh, Del orgullo,
2: pero bueno, y tiene todo el sentido Eso a mí me encanta Porque Babadook también representa ese, ese, los temores, ¿cierto? Ah. Pues como el miedo a no ser, no poder ser, no dejar ser Que incluso Babadook alteraba al niño y a la mamá Entonces uno dice, claro, tiene todo el sentido que hay ciertas películas Que signifiquen más para unas poblaciones que no han podido ser en ningún momento Que para otras Entonces esa, esa parte de lo de Babadook me dejó muy rayado Que, que la hayan colocado, pero sí, pues me pareció divertido
1: Sí, esa no. de las brujas también, yo me acuerdo que cuando Era pequeño y la vi, me, me parecía Muy chévere esa película, me parecía Ajá. muy bacana Ahorita Ya sabías la...
2: que eras gay desde niño, entonces Ah, pero... sí, claro, <risa> quería ser como a <risa> cajista Quería que Regia divina la
1: Pero la esa nueva que Sacaron ahora con Anne Haraway ah, sí, es es Ni siquiera la he, visto. No la he visto Yo la intenté ver y no pude, no pude pero esa de, no sé, me acuerdo de qué año es, pero... Eso es de los 90, creo. Pero sí, esa sí era muy bacana. Aparte y... que tenía buenos efectos para la época. Sí, sí,
0: muy buenos efectos prácticos. También están las películas de Scream, donde muchos eh, personajes... Yo soy fan de Scream. Sí, no, Son muy chéveres y muchas personas de la población LGBT también reclaman a Sidney Prescott, su protagonista, porque además es una mujer empoderada, recursiva, que sale adelante por su propio intelecto, que es líder. Entonces es, es también otro personaje muy apropiado está también de craft o jóvenes brujas que creo que también le hicieron un remake o le van a hacer remake no sé es de 1996 que también tiene un subtexto ahí muy lesboerótico porque es una que la red de brujas entonces también es, es chévere y bueno también recientemente series como ya hemos hablado de de hunting of hill house Bly manor que lesbian power to the win no sé qué otra serie es... Ah, bueno, American... toda la serie de American Horror Story, de Ryan Murphy, siempre sí, tiene sí, que meter okay, algo que
2: Sí, pues todo. Todo mm. lo que haga Ryan Murphy.
0: Y sí, pues digamos que ahí llegamos como a las representaciones más recientes. Eh, no sé si es que quieren agregar algo más antes de que hablemos de Rocky Horror Picture
1: Show. Pues no, yo creo que diste todo el resumen de lo que era. No, no tengo <risa> no, no, decir. Pues ahí como para cerrar, entonces siempre está asociado el terror con lo queer por aquello de que se sale de la norma. Sí. Y que siempre es miedo a lo desconocido. Eso era, pues, esa era la idea de recorrer inicialmente todo el tema de la historia del terror y cómo se relacionaba con lo queer.
2: Pero, pero si hay algo que me, me queda sonando y es generalmente, bueno, yo sé que el terror se divide en subgéneros, pues, como, como todos los géneros eh, eh, en general. <risa> eh, pero este el terror, por ejemplo, tiene el terror de monstruos, el terror eh, psicológico. Yo nunca he visto nada LGBT en terror espacial, por ejemplo. Alien, nada de eso, mm. tiene como una subtrama. Pues, como que generalmente se queda en el slasher y el, y el terror. Habrá que buscar monstruo. de pronto si sí hay, pero. Capaz no, es que sí. sí. sí de, pero... de, ese, de ese género espacial, creo pero que no. Pero es que sí,
0: no sí, es tampoco es que hay es que muchos. Mucho. ¿Cuáles?
2: No, pues un montón de género espacial. Encuentro Prometeus, pues, todas las de Ridley Scott generalmente son de esto. Eh, no, hay un montón. De pronto,
0: esas, esas no las investigué tanto, pero de pronto alguna lectura LGBT tendrán. Pero sí, puede, puede ser para el, el próximo año, para el especial del próximo sí, año.
2: Sí.
0: Y bueno, entonces ya con este recorrido histórico que espero que les haya gustado, vamos a hablar sobre The Horry, The Rocky Horror Picture Show.
1: The horror. The Horny Horror, The Horny.
2: You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warp again.
0: Bueno, entonces hablemos de, de la película de la que. Queremos hablar hoy en este especial, que es The Rocky Horror Picture Show. Y, Sebas, ¿por qué no nos cuentas primero como una pequeña sinopsis, sinopsis para que sepamos de qué
1: estamos hablando? Bueno, esta película está basada en un musical de Broadway, creo. La película es de 1975. Está protagonizada, pues, voy a nombrar ahí como dos de los más conocidos, porque los demás, capaz la gente no los conoce. Pero está Tim Curry, que es conocido por haber hecho la miniserie de IT mm -hmm. en los 90. Mm -hmm. También mi, estuvo en Mi Pobre Angelito. Uh -huh. Y también está Susan Sarandon cuando era joven. <risa> Porque si es el 75, casi siempre hay tiempo. Sí. ¿Y de qué trata? Bueno, trata sobre una pareja que se compromete, Brad y Janet, y van a visitar a un doctor o un pero no, es, eres... es
0: porque se les rompe, se les pincha una llanta, ah. entonces necesitan llamar. Pues sí, pero, sí, sí, pero ellos en el camino van a visitar un a, visitar a... Un...
1: ¿Y ¿Y doctor. Y se van, y se ¿Y van se en va el otro. <ríe> <ríe> y, y se, se acabó. Fin. <ríe> 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 Van a visitar a un doctor que es cada colega o, o hacer algo con ellos y en el camino se, se les pincha una llanta y quedan cerca a, como a un castillo, una mansión muy grande, entonces necesitan llamar, entonces van allá y resulta que en este castillo hay una, en, es, en ese momento pues hay una convención de seres, o bueno, no sé cómo decirlo, de extraterrestres, de extraterrestres. sí digamos extraterrestres, pero que, que, no extraterrestres. que no parecen extraterrestres, que son extraterrestres, trans, ¿cómo es? Transex son son del planeta transexual de la galaxia, galaxia Transilvania. Transilvania. Uh -huh. Ya con eso se pueden esperar lo que sea. Entonces cuando entran a, pues a esta mansión se encuentran con el doctor Frankenfurter. No me acuerdo si se pronuncia así. Perdón, mi francés. Y descubren que este doctor está creando una criatura le dicen así en toda la película la criatura resulta que la criatura es, es un man perfecto, un man musculoso, un adonio un... Sí, rubio menemista, no mentiras si no rubio menemista no sé, pero sí está bueno eh, pues para, es un Frankenstein, es un Frankenstein y lo quiere para él, o sea está creándolo porque él quiere tener afecto pero pues esta pareja se termina involucrando ahí en todo el proceso y tendrán desopilantes aventuras, desopilantes aventuras que ya las verán cuando vean la película o más adelante en la discusión vamos a hablar de cosas importantes, pero igual es chévere ver la película lo importante que hay que resaltar de la película es que es un musical, entonces van a haber muchas canciones. La verdad, toda la banda sonora a mí me encanta. Mm. Eh, todas las canciones son muy buenas. Quédese
0: hasta el final del capítulo
1: porque vamos a hacer eh, nuestros ah, no <risa> Pero sí, vamos a seleccionar las canciones que a cada uno le gusta más. Entonces sí. Esta es como en general la película de qué se trata eh, Lo importante es que vayan y la vean Que disfruten de las canciones, que vean lo rara que era Pues yo no sé, yo considero que esa película Es muy rara para 1975 sí. eh, Claro que hay películas muy raras de esa época Pero esta es Me parece que es muy controversial Y es pues para que haya salido <risa> en, en la, época, en la época Sí, sí, creo que rompió bastantes pues sí. gusto en ese momento. Sí, ahorita vamos a hacer como un, un análisis general.
0: Cuando vayamos a decir algún spoiler lo vamos a anunciar, aunque hagamos la aclaración, esta es una película de hace más de 40 años, así que. Sí. Spoilers, tampoco <risa> es que vaya a haber muchos.
2: Ah, si no se la <risa> vieron ya.
0: Es
1: una película que también hace parte de,
0: de, de, la, Aparte, cultura, de la cultura pop, sí. este culto.
1: Exacto, yo creo que ya más que los spoilers es como. No es tanto como revelar el final, sino como que es disfrutar la película en general. O sea, no importa si uno dice el final. Si dice que todos se mueren o no se mueren. Nada. Es que igual, no explica, igual explicar la película no
2: tendría sentido porque en realidad, si no la cuenta, no tiene sentido. O se sí, tiene sí. que verla para que tenga sentido. Y Exacto. vivirla y cantarla. Ajá.
0: Entonces, bueno, antes de, de hacer como este análisis, hablemos de mis datos curiosos.
2: Datos curiosos con Esteban. Así
0: es, ha vuelto la, la sección a esta nueva temporada. Y esta película ha sido, fue muy difícil sacar datos curiosos porque yo los saco de, de IMDb que tiene una sección de trivia de las películas. Y literalmente esta película tiene un mamotreto de datos curiosos. Entonces tuve que sacar algunos que me parecían más más interesantes. Vamos a ver si está muy largo. ¡Joder! ¡Su <risa> madre! Pero bueno, sí, un libro. empecemos. Como dijo Sebas, la película es basada en un musical. Que el musical fue escrito por Richard O'Brien. Que en la película es Riff Ruff, que es el, el mayordomo. El que es como calvito con... con de Los monos probados. Y él durante el rodaje de la, de la película se cuenta que tenía como celos de Tim Curry porque lo veía muy esbelto y quería ser como él. Y digamos que Richard O'Brien escribió esta obra también como en su época. Tratando de comprender un poco su sexualidad, su identidad eh, Él ahora se define como transgénero eh, O ella, no, no, no sé cuáles son los pronombres que usa Pero eh, sí, eso también se ve mucho como La película es muy rara Pero sí trata mucho sobre este tema de la transexualidad el, el, Como el tránsito de género, que es ser hombre, que es ser mujer El objeto del deseo Entonces eh, sí, ese es como de dónde viene la, la historia eh, La historia también es un musical rock entonces, honra y satiriza a muchas de las obras de ciencia ficción y de como de estos encuentros de, de aliens y de este tipo de películas clásicas de, de antes de, de los 60 y los 50. Y es la primera película largometraje de Tim Curry. Entonces, él ahí es como cuando inició su carrera, digamos que es eh, donde encontró su primer papel importante. Y eh, es importante saber también que Tim Curry está haciendo el mismo papel que hacía en el musical, entonces es muy parecida a la historia que habíamos visto en eh, Los chicos de la banda, en donde los actores que hacían los personajes en la obra de teatro los volvieron a hacer para la película. Esto era muy común en la época. Tim Curry ha dicho que el personaje de Frankenstein es pansexual en entrevistas cuando le han preguntado él ha dicho eso. Eh, claro que en esa época el término falla. Sí, sí ser, eso es más sí. reciente obviamente. Uh -huh. Curioso es que Mick Jagger quería hacer, quería para él el papel de Frankenstein en esa época él estaba no, en Curry el apogeo no. de, de, esa, de su fama. Sí, yo creo que Tim Curry lo hizo súper bien. También los, los disfraces y todo el, el make-up de la película fue hecho por uno de los de las personas que hacía lo, como el maquillaje para David Bowie Eso también se ve mucho en la estética de la película Es muy rock psicodélico de la época Susan Sarandon a veces no le gusta hablar tanto de la película Porque eh, los actores que, que hicieron parte de, del reparto No tienen derecho a, como a las regalías de la película eh, Cuando se venden DVDs o copias de la película Entonces a ella no le gusta mucho cómo trataron ese tema Como la, promocionarla uh -huh. Exacto en 2021 a Susan Sarandon le preguntaron Cómo había obtenido ya el papel Y ella dijo que ella ni siquiera había audicionado Ella fue a visitar a Tim Curry Ella era amiga de Tim Curry Cuando él estaba eh, trabajando en la película Y los productores estaban escuchando a varias personas Y la vieron a ella y le dijeron, venga audición Y ya no, es que a mí no me gusta cantar yo, yo no soy buena cantando Entonces le dijeron que cante el, cum el feliz cumpleaños Y ya, esa fue su actuación y, 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 <risa> Yo por qué no
1: me encuentro gente así en un <risa> sí, café? En la vida En la vida así Como que, ay, venga usted <risa> es el perfecto para trabajar sí
0: nah, así <risa> es de Franken Porter y lo que dijeron es que ella le daba un como un tono más humorístico que no habían encontrado en otras personas entonces digamos que esa es la razón por la que Susan Sarandon estuvo en la película también una de las canciones más populares de la de la película que es The Time Warp fue escrita originalmente de relleno porque necesitaban que la obra fuera más larga La obra duraba solamente 40 minutos Entonces le metieron canciones de relleno Hicieron de Time Warp Y the Time Warp se ha convertido como en la canción sí, Más conocida sí. de la película <risa> También es un dato muy curioso Y es el, la creación de la que habló ahorita Sebas eh, Que es este El hombre súper guapo Él es una creación, entonces él no nació Entonces no tendría sentido que tuviera ombligo entonces sí. en empleados de utilería le hicieron como un taponcito para el ombligo Entonces durante la película uno ve que el man no tiene ombligo uh -huh. Entonces hasta ese tipo de detalles llegaron en También en una entrevista que le hicieron a Tim Curry Él dijo que conoció al príncipe Carlos y a la princesa Diana de Gales De, de Inglaterra porque ella era súper fan de la película Y que Carlos como el odioso que es como que no le hizo mucho caso Pero que cuando habló con Diana ya le dijo que, que la película eh, le había gustado mucho Y como que era súper fan de la película entonces, para los, los que amamos a Diana, sabemos que este es otro punto para, para amarla más. Eh, <risa> también eh, otro dato curioso, es que el set fue, la, la película la grabaron creo que en uno, uno o dos meses, y el set era este castillo, pero no tenía eh, calefacción ni baños, y tenía muchas goteras, entonces ellos estaban todo el tiempo mojados, hubo mucha enfermedad, creo que Susan Sarandon tuvo neumonía un tiempo, mm. oh entonces se cajaban mucho de, de, de las condiciones de grabación. Hay otro dato curioso, y es que cuando nace la creación, eh, Magenta, que es una de las como ayudantes de, de Frankenforter, dice como, este es el triunfo de tu voluntad. Y esto es como una referencia a una película nazi que se llama El triunfo de la voluntad, que es de 1935, dirigido por la, la cineasta nazi eh, Lenny Riefenstahl, eh, que es como un documental nazi que hacía propagandas, creo que es la, el, la película de propaganda nazi más famosa. Entonces es también como una, una parodia que le hicieron a... a como las películas nazis. Ah, bueno, y siguiendo en la línea de lo nazi...
1: <risa> este Esto tomó un giro muy claro.
0: <risa> el, el Como la bata de doctor que tiene, el doctor Frankenforte, la, la bata verde, tiene un triángulo rosado que obviamente también Ajá. hace referencia a cómo identificaban a los prisioneros eh, homosexuales durante los campos de concentración Y también es, es curioso Que la película inicialmente Se iba, o sea, iba a ser en blanco Y negro, hasta que llegaba el personaje De Frank Enforter Que es el protagonista, que tenía los labios Pintados de rojo, entonces iba a ser toda la película Hasta en un momento en blanco y negro Solo los, los labios de él iban a ser rojos Y de ahí cuando empezaran a cantar Toda la película se iba a, a colorizar al final los fans dijeron que fueron muy perezosos por no hacer eso porque hubiera sido, si hubiera
2: sido, muy sido espectacular hubiera sido muy chévere y le hubiera un más bacano si hubiera sí hubiera sido sí. muy bacano esa parte
0: y bueno y hay otro dato que no es curioso de la película <risa> entonces <no. risa> pero eh, a mí me pareció muy chévere yo no sé si ustedes se dieron cuenta el año pasado que hubo elecciones en Estados Unidos Tenacious D que es la banda de rock de Jack Black y de Kyle Gass Jack Black, que es el actor de, de School of Rock, sacó una nueva versión, un cover de, de Time War para la campaña de los demócratas en, en Estados Unidos. Y es, es muy bacano porque invitó a un montón de gente famosos y políticos de Estados Unidos. Estaba la senadora Elizabeth Warren, que es una senadora de izquierda. Estaba George Takei, Jamie Lee Curtis, Ezra Miller, John Waters, Susan Sarandon. Eh, y entonces lo que hicieron es muy bacano porque es un cover muy chévere, pero hay una parte de la canción que dice It's just a jump to the left and then a step to the right, que es como, es solo un paso a la izquierda y luego uno a la derecha Y ellos cambiaron la canción diciendo, it's just a jump to the left and not a step to the right, como, es solo un paso a la izquierda y ni uno a la derecha Entonces como diciendo, votenos a nosotros, la izquierda es mejor, y lo hicieron cantando esta canción, entonces me pareció muy bacano y me preguntaba yo, porque aquí en la izquierda no es así Tan cool, o sea, aquí lo único que, que obtuvimos Fue el, el reggaetón de la corrupción, el ton, 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 de la corrupción son, son.
2: Ay, verdad ¿Qué? Pero eso es muy cool
0: ¿Qué? ¿Qué hizo Claudia López con Antonio Navarro
1: Y aparte Claudia López ya no está en ese
0: Sí, o sea, porque no podemos tener cosas cool. Y bueno, ya esos eran mis, mis datos curiosos. Necesitamos que Jack Black venga con. <risa> Entonces, sí, pero cuando
1: salga Jorge Velosa con alguna canción así. No. Sí. sí, sí, sí.
0: <risa> pero sí, vayan, vayan y busquen el, el cover de Tenisious D sobre Time War, que es muy chévere. Y bueno, ya hoy, hoy sí lo, los dormí con mis datos curiosos, pero ya, ya vamos a hablar no, de, de la
2: película. De no estar entretenidos. Bueno, yo creo que a mí me pareció bacana la película en cuanto a... Um, Creo que, eh, como que las dos películas que he visto que tenían estas representaciones transgresoras, esta es la de Hedwig, me parece más transgresora la otra Hedwig mucho... the Grange, sí, que es muy bonita también Ajá, pero me parece mucho más trans transgresora, esta me pareció muy bacana Pero digamos de... que también de la época, Ajá. Hedwig es de los 90, creo Sí, claro, no, y esta me pareció muy bacana por eso, porque siento que para su época como que tocó temas muy fresco, pues como la, la película en sí es muy fresca para tocar los temas, para hablar de las cosas, para sacar las canciones divertidas, además porque siento que incluso hay, hay dilemas ...dentro de la película que no se centra necesariamente en, en, en lo trans... ...sino en la exploración de, de, de la sexualidad. Lo que pasa con la pareja es que están explorando... ...otras cosas de la sexualidad. Ella explorando su no puritanismo... ...él explorando incluso su parte gay que sí, o bisexual sexual, sí. Cierto, entonces es muy bacano porque empiezan como a mostrar... ...estas cosas que, que finalmente están al borde de la sexualidad transnormal Porque la, la película empieza... Con una escena muy divertida, muy pastel, muy linda, de él dándole el anillo y aceptando, y la canción, y súper lindo todo. Y son y, vírgenes. Y son vírgenes, ah. Y claro, cuando, cuando llegan a esta casa, es como, cuando llegan a esta casa, es como la metáfora de llegar al borde, ¿cierto? Al borde de la no heteronorma, sino otras cosas. De lo no heterosexual. Ajá, entonces, eh, siento mm. que, que eso como que. Lleva otras narrativas, me pareció bacano eso, pues como que mostrar, además me pareció súper bacano ver a, a una persona todo el tiempo, un hombre, en, en Likers, ¿Es que se llama esto? Sí, sí. pues como, como en una película de los 80, pues no dice 60. 70. Y, 70 y, que, porque... y que aparte se dijera a sí misma
0: transvestite, como otra vez. Sí, 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 o sea, el... el... El, la
2: connotación
0: que tiene hoy travesti, digamos que no es la misma que tenía en la época, pero se, como que se igualaba a lo que hoy llamamos identidades trans, o las personas trans. Y, y fue mi transgresor que alguien dijera soy un dulce travesti del planeta Transil, transexual de la galaxia trans Transilvania. Transilvania. <risa> Ajá. Al, algo que se me olvidó mencionar ahorita y que está un poco relacionado con eso es, bueno sí, fue muy transgresora para la época, y digamos que cuando se lanzó no fue un éxito. Eh, de hecho le fue muy mal en taquilla pero fue cobrando como su importancia después como una película de culto incluso hoy es una película de culto y es, es muy famoso el hecho de que las como las proyecciones de la película son a medianoche y van grupos de gente eh, disfrazados y personificados en, en los personajes de la película para cantar las canciones incluso mientras están proyectando la película en un escenario hay gente actuando la película al mismo tiempo uh -huh. y es muy bacano porque es toda una fiesta es lo mismo pasa con, con Hedwig que también se hacen fiestas para proyectar Hedwig y la gente va disfrazada eso incluso en, en la Sex serie de Sex Education, creo que en la segunda o en la primera temporada uh -huh. en un cumpleaños de Eric él va a una de esas proyecciones entonces es, es muy bacano como la, las comunidades generan este tipo de, de seguimiento de culto a esas películas que en un inicio
1: no tuvieron como el. Sí, la no me que al principio la película fue como que ah, yo no voy a ir a ver eso. Y después con el tiempo pensar que se volvió ese movimiento, pues como movimiento no, pero sí como ese boom con el y, tiempo. Y, sí, y ya ahorita hay gente que no nace, pues muy, ninguno de nosotros nació en esa época mm -hmm. y no la fuimos a ver a cine, claramente. Ajá. Pero son que 50 años, 40 años después 40. y mucha gente la quieren Quiere esa película, y yo adoro esa película Y la música de esa película me parece genial Exacto. De hecho yo
0: la conocí por ti, tú me la recomendaste ah, ¿sí? y, y fue muy chévere porque yo no conocía Como el contexto, y yo había visto Mucho de los personajes, porque es muy conocido También del, en la cultura pop, el personaje de, de Frankenfurter, y lo de las fiestas Y es muy bacano también, yo he querido ir a una de esas Fiestas, porque... Eh, el público está metido, porque la gente lleva, o les dan allá en la en la proyección como cositas para interactuar durante escena, escenas de la película, entonces les dan como periódicos para que en la escena cuando ellos van en la lluvia que se usan tiene un periódico encima, entonces la gente en el público se pone el periódico encima, o cuando ellos se van a casar, les dan arroz para que tire, le tiren arroz al escenario o cuando prenden luces, les dan una linterna para que hagan eso, entonces es una experiencia muy bacana, incluso ese, ese seguimiento de culto es conocido también en otras obras como en las ventajas de ser invisible, el libro y la película, ellos van a una de estas proyecciones y no recuerdo en cuál otra hay, hay una referencia a estas proyecciones entonces es muy bacano también cómo se genera comunidad a partir de esto.
1: Yo creo que yo llegué a la película por el libro de las ventajas de ser invisible, donde lo nombran y hablan de estas proyecciones que estaba diciendo Esteban y me dio curiosidad porque claro, yo estaba leyendo el libro y yo no entendía muy bien de qué estaban hablando, entonces yo fui busqué la película para la lectura y dijo tan investigativo yo, ¿no? <risa> <risa> ojalá hubiera sido así en la universidad, pero bueno Pa pausé, fui, mirar la película Yo quedé encantado con la película Y bueno, ya seguí con el libro y me gustó mucho Y, y de ahí en adelante pues yo, yo creo que me he visto la película como cuatro veces Y siempre que la veo me encanta eh, Tenía que verla para poder hablar en este episodio eh, Pero recientemente no la vi Pero igual me acuerdo Pero sí, me encantó mucho Yo recuerdo que la primera parte de la película Yo estuve muy intrigado por pues, todo este desarrollo De la creación de la criatura La presentación del doctor Pues que me, me, me choqueó bastante Porque yo decía, es una película de 1973 Cinco, uh -huh. Y como decía Jesús eh, Estaba con Ligueros, el doctor y todo eso Después la segunda parte Donde se pone un poco más bizarra Donde empieza a dar como más <ríe> Yo decía, espere tantico Que me están contando aquí, espérese Entonces claro, ya al final de la película Yo como que, espere, que fue lo que acabé de ver Y me tocó volverla a ver Y ya ahí como que, ok Pero sí, esa película me encanta
2: Yo, yo creo que yo, yo, bueno, yo la conocí por Esteban No me la vi con Esteban Esto es una cadena Sí, sí es una pero... Cadena. Yo ya había escuchado también de ella hace mucho tiempo porque alguna vez vi un musical que tenía esta estampa de un culto clásico. Un culto clásico instantáneo Cosa que no fue así Ese musical es horrible ¿Cuál? Uno donde aparece Esta Paris Hilton eh, Se llama Ripo La ópera genética Ah
0: Con Sarah Brightman ¿no? Con
2: Sarah Brightman Pues lo único que era bueno de esa, de esa película Era Sarah Brightman Y algunas canciones Pero me acuerdo que eh, En ese tema Es el culto clásico Otra película Como Ripo, Además Los cultos fiction. clásicos Son reclamados por la comunidad No Uno. La productora no puede decir Esto va a ser de culto Ajá Entonces eh, Me acuerdo que Incluso en el tráiler Era como oh, Este oye, podcast no. va a ser de culto yeah. Es de culto porque no se escuchan pocos Un culto clásico No, eh, eh, me acuerdo que en el No sé si era en un póster o en el, podcast, eh, en el podcast En un póster o en el tráiler Estaba la estampa Una película como Rocky Horror Picture Show En serio la vendían así sí. Yo nunca me la vi yo nunca me Entonces la vi. era muy charro porque claro Yo, 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 yo como que Yo pero pues porque además empecé a buscar que era Rocky Horror Picture Show. Yo, pero esta se ve buena, pues al menos suena bacana, tiene una mejor calificación que la otra. Entonces me acuerdo que la. la, pues la, es la que reconoce. con Paris Hilton. Sí, ¿no? Realidad, bueno, aparte no vamos a caer en el, 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 el sí. shaming. Free, no, no, free yo, free
1: free yo, free no la, yo no la. Yo no, la no. Eh, no le hago shaming por eso. Yo solo me he visto una película. Es por mala de, actriz. Es sí. por mala actriz. Y solo me vi una película donde ella estaba. Y la disfruté porque la mataba Fue pues la casa no, de cera, ¿cierto? ¿cierto? Hablando de terror Hablando de terror de la casa de cera Y hablando
2: de terror moderno Donde todavía se replica el tema de que las prostitutas mueren O sí. los que tienen sexo mueren Exacto, sí, creo que fue la única
1: película Donde Paris Hilton aparecía que yo me vi
2: Entonces, bueno, me acuerdo que yo, la, yo la, la reconocí Fue por eso, pues porque Y ahí fue donde empecé a buscar Ay, mira, me la tengo que ver algún día Y ese día pasó toda la vida
1: Hasta que ya conociste a Daniel Rhymes entonces, sí, pero me
2: gustó mucho
1: Y al final de la película, cuando aparecían los créditos, ¿tú qué pensaste? ¿Qué acabo de ver?
2: No, no, la verdad me pareció bacán ¿Qué tuve que
1: haber consumido para ver esto?
2: Me ha pasado con muchas películas, por <risa> cierto <risa> Con esta no, no extrañamente claro. no, yo creo que también es por la época En sí, realidad claro, si claro. yo me la hubiera visto más joven Si hubiera como, what the fuck, ¿qué es esto? Pero ya, como que en realidad no, no me sorprendía nunca no es que me parecía bacana, y la, las canciones me parecían Re geniales, en realidad pues eran como todas Pegajosas, entonces eh, no siento Que haya como que me haya impactado Así, impactada, no, no, fue como que qué bacana estaba la película, pues como Que esas películas que vale la pena repetir, además porque siento Que no cantaría todo el tiempo. A mí hay algo que me gusta
0: Mucho de esta película y es que tampoco se toma Muy en serio a sí misma. Exacto. Y se notaba Oh, bueno, no sé, es, es, no, le, no leí los datos curiosos sobre eso, pero se nota que se divirtieron mucho haciéndola. Aparte,
1: pues... De, Excepto de la neumonía. De, de claro, la bueno. neumonía, sí. Pues, que se enfermaron y eso. Se <risa> <No. risa> <risa> <risa> <andando> por allá.
0: <risa> ¡Let's do it! <risa> pero sí, aparte de, de, de las enfermedades, uno sí nota que, que es, al menos fue muy divertida de hacer y, y que los personajes eran, eran, o sea, tenían un trasfondo y querían decir algo. Y era también, como ya lo vimos, una exploración, el, al menos el guión de, de su autor, que estaba también como explorando un poco su sexualidad y su identidad. Pero al mismo tiempo tampoco es así la obra súper densa y que quiere redefinir el género. Es una obra divertida, es una obra que es hermosa además, estéticamente, visualmente y estéticamente hermosa, que, que te hace preguntarte muchas cosas, como que, que es el objeto del deseo, qué es la sexualidad, qué es el puritanismo, por qué las mujeres pueden eh, disfrutar su sexualidad sin ser discriminadas o señaladas por esto Entonces creo que para la época también fue una forma muy interesante de tratar estos temas
1: Sí, a mí me gustó mucho Y
2: estéticamente en verdad me pareció bien. Sí, estéticamente
1: y a, a, Que inicia la película y uno lo primero que ve son unos labios ahí Y uno, what the fuck <risa> <risa> Y bueno, yo creo que con, con eso podemos ir eh,
0: concluyendo nuestro análisis de la película Creo que no hicimos muchos spoilers Porque además tampoco es que hayan muchos spoilers El... el... Es la historia clásica de la creación de, una, de un monstruo por, por su creador. Al final simplemente lo traiciona Riff Raff, su, su, su alterno, y lo mata. Y se van al planeta transexual de Transilvania.
2: Pero yo, yo creo que hay, hay... Ahorita, qué pena, ahorita no, pude, no no hablé de eso. Y sí tenía que hablar de eso. Me gustó algo. Sí. Y, es, y es que se convierte en la narrativa como la Frankenstein moderno, ¿cierto? Ajá. Pues eso es muy bacano también porque... Si uno lee Frankenstein, Frankenstein tiene un subtexto de, de las personas no aceptadas De cuenta, las personas trans, en su momento las personas gay, lesbianas Entonces claro, como el monstruo perseguido todo el tiempo Que además dieron vida a dos hombres ¿Cierto? Que, que es como todas estas cosas que, que vienen de ahí. Creo que también la película puede jugar un poco con esto de, 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 de la fuerza creadora. Es pues, uh -huh. un, tra un travesti, en ese momento llamaban así. Entonces, eh, me parece bacano también que juegue con esta idea de, 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 del, del nuevo Prometeo, pues como la, uh -huh. nueva, la nueva fuerza creadora. Porque pues, aparte y... lo hace para él mismo. Exacto. Entonces, me pareció muy bacano también jugar un poco con esa idea del Frankenstein y de, de esto de la creación. Y ya, perdón.
0: No, estuvo chévere. Y bueno, yo creo que ya para terminar lo que les habíamos prometido, ¿cuál es el top 3 de canciones de, de la película? ¿Cuáles son las que más les gustan?
2: Bueno, no, yo no voy a empezar con la... yo creo que todos vamos a llegar a un acuerdo, es que nos encanta Time Warp, eh, eso ya lo sabemos, sí. pues eso ya es más que obvio. Me encanta con la que empieza la de Science Fiction Double Feature, me parece, pues empieza y cierra, solo que como con dos versiones un poco diferentes, mm -hmm. pero me, me parece una canción súper bacana. Pero también hay una, la de Demet Janet. Uh -huh. Es muy pegajosa, su ritmo es como papa. Es como esas músicas que no bailan en una película todo el tiempo. Entonces me pareció muy bacana. Yo creería que eh, hay esas dos. Y la de Sweet eh, Transvestite, Sí, es, es muy bacana además porque tiene un tono súper sexy, ¿cierto? Y, y me pareció bacano eso también, ¿cierto? Como la, la, la belleza no heteronormada también siendo sexy, ¿cierto? También uh -huh. siendo como. Como Atractiva,
1: ese deseable. tono,
2: exacto, ese tono de lo, de lo sensual, eso Chévere. me pareció muy poderoso en esa canción, entonces me gustó mucho por eso.
1: Yo coincido, yo coincido en la de Demi Janet, que me parecía muy pegajosa y claramente en la de, de Time War, uh -huh. pero hay otra que tiene un nombre un poco largo, que se llama Tocha Tocha. Tocha, no de toche, sino de, de <risa> tocame, de toca, me". toca, touch me, que la canta, bueno, la, creo que la cantan varios, sí, pero, pero sí, la principal es, ya, es Susan, Susan Sarandon, Sarandon sí. eh, que es cuando está como en esta interacción, cuando como va, en este juego previo ajá, con, la criatura, va a con la criatura antes de tener sexo con ella, y es muy, me parece también muy pegajosa y muy bacana esa canción. Sí,
0: esa también es en mi top 3, de hecho, por eso iba a empezar, me encanta por el juego sexual entre ellos dos, y porque además, mientras Susan Sarandon está con la criatura en este juego... La están viendo, la eh, Colombia Columbia y, y. ¿Cómo es que se llama la otra? Magenta. Magenta. La están viendo ahí por las cámaras, entonces ellas también cantan y empiezan a jugar entre ellas. Es muy, muy, muy chévere esa canción y es muy pegajosa la letra. Entonces, esa sería como mi top 3. Mi top 2 sería. El, el puesto número 2. <ríe> Hay una que él canta al final, que es la de Don't Dream It Beat que es cuando está en la... Cuando, antes de morir, que está en la piscina. Esa me parece muy chévere. Y en el top 1, creo que tendría dos. La de Sweet Transvestite y la de Time Warp. O sea, Time Warp creo que es la uno sí. de todos. Mm,
1: entonces, sí. ahí, ahí tienen nuestra es, que es la más, pues, no sé. Es la más pegajosa. Eh, viene hasta con la explicación del baile y todo. Sí, sí, sí.
2: <risa> sí es que ya esa canción es, es, es la película en parte,
0: sí. Y bueno, entonces ya, ya con nuestro top 3 y nuestro análisis de la película, nos vamos a ir a ver algunas conclusiones. A terminar este especial de Halloween... Y vamos a hacer una risa malvada. <risa> y se puedan ir a pedir Parecía dulces. Papá Noel. <risa> para que se puedan ir a pedir dulces. O a su fiesta de disfraces de puteo. Como quieran. O eh, a pedirlo en sus fiestas de sí, disfraces. De se puede. También. Entonces vamos a dar nuestras
2: conclusiones. Bueno, no. Yo creo que el cine de terror... Eh, ha tenido como todo un largo viaje hasta llegar a, a estas épocas. Y en ese viaje he representado algo y es como sublimar un poco todo lo que se sale de la norma. Entre eso vamos a entrar siempre en las poblaciones del y hasta que ya no seamos la no norma, que eso también me preocupa. <risa> Pero un poco como que... Y eso en... es
0: otro tipo de terror.
2: Sí, eso también es otro tipo de terror. Cuando seamos asimilados... ¡Más es
0: normal, qué horror!
2: Ajá, cuando <risa> seamos asimilados oh, completamente parece. por un sistema además, Entonces... Pero hay que entender también que el terror viene de eso y creo que eso es lo bacano de este género, que hay que también entenderlo desde ahí porque nos permite comprender la sociedad.
1: Eh, bueno, siguiendo esa idea, también hay que tener, yo creo que hay que manejar muy con cuidado ese, ese, pues como esa conclusión o ese enfoque, porque también al mismo tiempo que ayuda a visibilizar cosas, puede causar daños a ciertas poblaciones, eh, más que todo lo hemos visto en poblaciones trans, pues todas las poblaciones LGBTI han sido afectadas, pero pues el terror en el también terror, sí. en el terror todas las las poblaciones eh, en general pueden ser mal representadas o pueden ser erróneamente representadas generando estereotipos o miedos innecesarios o irracionales.
0: Sí, bueno, yo creo que es muy en línea de lo que hablamos ahorita de las nuevas representaciones y de entrar en la norma, que eso también suena un poco terrorífico. <risa> <risa> es muy no ver también como historias frescas como la de Fear Street que hablábamos ahorita que sigue siendo terror, sigue haciendo eh, homenaje y sátira a estas historias de los 80 70, pero tiene también su, su nuevo enfoque un poco queer y que ya se vive esta sexualidad sin tanto miedo. Creo que, como lo mencionábamos también al principio, en, en, un, en un inicio el terror viene del miedo a lo desconocido, pero también el terror ha ido evolucionando y también hay ahora como este tipo de terror social que es lo que hace Jordan Peele. Eh, el racismo, la xenofobia, la homofobia... Eso es también, eh, si uno lo mira desde otro lente, es un terror no a lo desconocido hacia afuera sino hacia adentro, un terror introspectivo y ahí hay también muchas posibilidades, entonces yo creo que es muy interesante ver qué vamos a hacer con el terror de aquí en adelante que ya hemos como gastado mucho las fórmulas, lo que decía Sebas ahorita que ya el terror, hay mucho terror que no da terror porque ya las fórmulas las, las sabemos, sería chévere ver qué nos va a dar miedo de aquí a unos años. Y bueno, yo creo que ya con esto vamos terminando. Me gustó mucho como el análisis que hicimos de, de la película y todo este recorrido histórico que hicimos sobre qué significa el terror y lo LGBT. Esperamos no haberlos eh, dormido con esta lección académica y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros les recordamos que estamos en redes en Facebook como Club de Lectura de Iconografías en Twitter y en Instagram como Arroba Estupida Podcast para que vayan y nos sigan por allá, nos sacan recomendaciones nos digan qué les gustó, qué películas les dan miedo, eh, qué películas nuevas nos recomiendan, estamos en todas las plataformas de podcast, Google Podcast Apple Podcast Spotify <risa> Spotify, Deezer, para que nos recomienden, nos escuchen, se suscriban y bueno, nos vemos en la
1: próxima semana con un nuevo episodio de Estupida Podcast. Si no se han visto la película de la que hablamos hoy, vayan, de y verdad, canten, háganse un favor sí. en la vida y véanla y cántenla y véanla cinco veces. Y la bailan. Y la bailan. <risa> y bueno, entonces nos vemos con otro tema la próxima semana.
0: ¡Chai!